0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年8月の10日。時に時刻は17時を回りましたね。で、本日お話しするテーマですけれども、このポッドキャストというのは、在宅血液透析並びに G 職に関し、それを経験した患者目線のライブ感ある情報というのを、まあ、発信する、その活動の柱であるね、ブログ、人生をよく生きるですね。そちらでアップした記事、そちらがドラフトになっていることが多いんですけれども、で、今回はコーヒーブレイクだと思ってご容赦願いたいと思います。全く在宅血液透析ならびに人職に関する話はしません。はい。何の話をするか。8月の8日日曜日に閉幕しました東京オリンピックでそこの陸上競技男子 4×100m リレーの決勝について大会の熱がね、えー、冷めぬうちにどうしても私自身が書き綴りたいということがございましたので、えー、それをですね場違いなブログにアップしました、まあ、いくらねオ、えー、ウンドメディア自分のブログだとはいえひときわうん、異彩を放つ記事になるかと思いますけれども、その話をですね、まあ、音声解説とすることにします。はい。で、大会の総括だったり、開催そのものの意義みたいな、そんな話はもう他に譲るとして、こう見えてというか、私一応、あの、陸上競技の探求種目って、専門なんですよ。遠い遠い昔の話ですけどね。専門なので、あの、言うたらね、こう今発信活動している在宅血液透析のことだったり、人食に関しての情報発信って、医者じゃないんで、うん、所詮一患者、非医療者なのでね、うん、まあ言えることって限られてるわけですけど、ことね、陸上競技の男子距離種目に関しては、まあ自分の中では、大学の体育会までね、まあ誇りと自信を持って、えー、取り組んできたという自負がありますのでね、まあ、遠いとい昔の話ですけれど、あの、言うなれば、そちらの方が専門なんですよ。語らせたら語れるんです。うん。なので、えー、今回のオリンピック男子 4×100m リレーの決勝についてね、えー、そのバトンパスについてですね、まあ、どうしても書きつづりたいということがありましたので、ブログにアップしました。で、それの音声解説ですね。で、えー、最初にお断りしておきますけれども、うん、今回お話しする内容ですね、競技者として私が実践してきた経験則、まあ、それに加えて、えー、その後ね、時間経ってますけどお、複数のいろんな媒体でね、知り得た情報をもとに、私はこう考えるっていう類の話なので、ね、正解ではないです、もちろんね。だからこの点、ご理解願いたいなと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします<音楽>。東京オリンピック陸上競技男子 4×100 メートルリレーの決勝ですね、メダルを期待された日本チームでしたけれども、皆様、ご承知の通り、1層の多田選手から2層の山形選手へバトンの受け渡しができずに、残念ながら失格という結果となってしまいましたね。うん。で、私が注目しているのは、注目したのは、このレースの後ですね、SNS 界隈でバトンパスを攻めた結果だから仕方がないんだよというふうに、攻めた結果っていうフレーズをね、非常に多くの方が使用していったという点ですね。で、これ意味分かって使ってんのかなって思ったんですよ。で、決してね、これは何もね、上から目線で物を言うつもりではもうとなくて、そういうことじゃなくて、ただね、その冒頭にご説明しましたように、えー、私、一応、陸上競技の短距離種目で、で主に100メートルをね、終戦場に戦ってきたことのある、まあ、経験者ですね。経験者として、えーまあ、加えてね、4×100 メートルリレー、まあ、4K って言い方しますけど、4K におけるバトンパスをね、攻めるっていう意味を、まあ、少なからず理解しているつもりなんです。その理解してるつもりの一人として、まあ、今回ね、そのレース直後からん、皆様が口を揃えてバトンを攻めた結果だから仕方がないっていう、そのコメントをね、まあ皆様がする、その一種の現象に違和感を覚えずにいられなかったというわけなんです。まあ、なので、今回、一、えー、つのね、記事にまとめようかなという思いに至ったわけです。はいさてさてまず 4×100m リレーのバトンパスを理解する上で前提条件っていうのかな陸上の 100m っていう競技その競技の特性を理解する必要があるのかなと思ってるんですうんでここでねこれは誤解を恐れずに申し上げるんですけれども少なくともねまあ言い方変えると遅くとも100メートルを男子であれば11秒前半から10秒台で走れる方でないと、これから私が申し上げる内容というのは肌感覚でね、肌感で理解するっていうのはちょっと難しいかなというのが私の感想です。ちょっと女子の方は基準がわかんないんでね、なんとも言えないんですけど。だから、俺とか、あ私とかね、中学の時陸上部だったんですとか、あの高校の時陸上部だったんですっていう方であっても、それは同じでね、まあ、ただ、その肌感覚をね、なんとか、なんとかかんとかあ、今回言語化するように努めますので、少しでもイメージを膨らませるお手伝いができたら幸いだと思っておりますので、お付き合いいただければなと思うんですけれども、でまずね、100メートルを走るスプリンターっていうのは、100メートルっていうその距離をね、少なくとも、これは少なくともですよ。3つ、3つの区間に分けて考えて、で、それぞれのトレーニングを行って、で、レースに臨んでると思います。で、その3つの区画、3つの局面というのは、加速の局面、加速局面。もう一つはトップスピード。これを維持する局面ですね。で、最後、原則局面。はい。で、これが、日本選手権とかね、そういったトップオブトップのコンペティションに出場するレベルの選手になると、これ区分けが4とか5とかになるんじゃないかって言われてます。で、これは、ぜひ、ご参照いただきたい YouTube 動画がありまして、言わずと知られた4 0 0ルハードルのレジェンドですね、為末第さん、為末大選手って思わず言っちゃいますけど、えー、彼が、えー、YouTube で解説している YouTube 動画ですね、為末大学っていう、ありますね。でそちらで、でこれも1 0 0ルの名スプリンターで、現在は桐生選手のコーチをやられている土江これも選手って言っちゃいそうなんですけど、土江コーチ。多分ね、為末さんと土江さんってほぼ同年代なんじゃないですかね。で、このお二人が対談をしていて、まあ、対談というか、為末さんがホストで、土、えー、江コーチがその100メートルのその区分けについてね、えー、お話をされています。で、これの、ね、YouTube では、えー、区画をね、えー、4つに分けて分析をされています。だからよりトップオブトップに近い選手向けなんですけどね。ぜひ見ていただくと非常に面白いと思います。はい。で、あの先ほど3つの局面のうちの最後、原則局面ってちょっと言いましたけれども、100メートルのレースではね、どんな人でも、まあ、つまりあのとてつもない世界シーンを出しているウサイン・ボルト選手、まあ今引退しちゃいましたけど、ボルトさんでも後半は原則局面を迎えるんです。はい。が事実です。で、よくね、100メートルの実況でね、中継の実況で、あの、後半伸びてきたっていう表現を使われると思うんです。その実況の方がね。ただ、その実際のスピードっていうのは伸びてないんですよ。つまり速くなっちゃいないんですよね。で、伸びて見える選手っていうのは、他の選手と比べて相対的にその減速幅が小さいじゃないかと思うんですね。うん。その結果として速く見える。まあ、あとは、まあ、厳密に言うと、その先週、ここでね、えー、トップスピードに到達する地点だとか、その減速局面を迎え始める位置とかいうところが変わってくるのでね、だから一概には、うん、減速局面の,その減速幅が小さいっていうことだけではないんですけど、はい、あの実際はの100メートルのレースでは、どの選手でも後半は減速すると。いうことがままずありますこれは前提条件、前提の知識として、えー、頭に入れておいてください。はい。で、これからは、えー、リレーの,そのバトンパスにフォーカスしてお話をしていきますね。で、えーまあ、まず言いたいのは、バトンパスっていうのは、リレーにおける、ね、バトンパスっていうのは、単にバトンをパスするだけ、だ渡すだけじゃないよっていうことです。はい。うん、だからそれが何故かっていう話をしていきますけれども、まず知らなきゃいけない概念。テイクオーバーゾーンという言葉。まあ皆さん多くの方、学生時代に体育の授業で習ったんじゃないですかね。テイクオーバーゾーンですね。この区間内でバトンを渡しなさいっていうことですね。この区間内でバトンパスを行いなさいというそのゾーンです。逆に言ってしまうと、この区間を外れたところでバトンパスをしてしまったら失格になるっていうことですね。うん。まあ、オーバーしてしまったりね。まあ、手前で渡すことはないでしょうけど、また、あ、がオーバー。うん。とか、えー、レーンから外れちゃうとかね。いうことがあるでしょうけれども、で、テイクオーバーゾーンと言いますね。で、私が現役の時、もうかれこれ、もう30年近く前になっちゃいますけど、テイクオーバーゾーンって20メートルだったと記憶してるんですけれども、ちょっと最近ちょっとググってみたら、ルール改正があったらしくて、今30メートルらしいですね。うん。ちょっと詳しくはよくわかんないんですけど、そうらしいですよ。あの、陸上競技場のトラックを見てみると、あの、テイクオーバーゾーンの、その始点と終点、だから始めと終わりにマークがあります。はい。三角形だったりするのかな緑の三角形みたいな。まあ、それは競技場によって、タータンの種類によって違うんでしょうけど、マークはあります。必ずね。で、ここで一つ、補足の説明を加えるとするとですね、テイクオーバーゾーン内でバトンパスを行いなさいというルールであってね。まあ、例えば、今回のオリンピックで言うと分かりやすいとするならば、その1層が田田選手、2層の山形選手ですね。で、その2層の山形選手のスタートを切る地点の指定は特にないということです。分かりづらかったですかね。つまり、えー、と1層2層だから2層次の走者っていうのは、テイクオーバーゾーンの視点、先ほど20メートル、まあ現在はルール改定されて30メートルって言いましたけども、その視点でスタート切る必要ないんですよ。うん。だからテイクオーバーゾーンの視点よりも、さらに手前からスタート切っていいんですね。ただ、ここちょっと微妙で、あの、繰り返しになりますけど、私が現役時代のもう数十年前のテイクオーバーゾーン20メートルだった時の話で言うと、私は実際そのテイクオーバーゾーンの視点より手前からね、数メートル手前からスタート切ってました。はい。うん。で、それをね、現在の改定されたルールに当てはめると、もしかしたらそのテイクオーバーゾーン内に収まってるかもしれないですけどね。30メートルなんで。10メートル加算されてるんで。うんまあ、ちょっと余談ですけどね。まあ、こういったテイクオーバーゾーンという概念は頭に入れておいてください。で、次は、えー、バトンパス。実際のバトンパスの、ま、種類についてちょっとお話をしようかなと思ってます。ます。これはいろんなメディアでね、たびたび取り上げられているので、えー、ご存知の方も多いかと思うんですけども、ま、大きく分けて2つ、オーバーハンドパスとアンダーハンドパスがありますねで。まずはオーバーハンドパスのお話をしていきます。これは部活動のレベルでもね、日本以外の、ま、強豪国レベルでも、バトンパスの主流はおそらくオーバーハンドパスだと思います。うん。オーバーハンドパスっていうのはどういうものかというと、次の走者、つまりバトンの受け手ですね。受け手というのは前方へ走りながら、自分がね、前方へ走りながら、えー、片手、どちらかの手を、まあ大体決まってるんですけどねで。1層が右。で、それで言うと2層が左を出すかな。で、今度3層は右を出す。アンカーは、えー、左を出すっていう、まあ、大体それ決まってるんですけどね。うん。まあ違う例外もあるでしょうけれども、まあ、いずれにせよ、えー、前方へ走りながら片方の手を後方へ差し出すんですね。で、その際の手のひらというのは上を向いているというのが一般的です。まあ、教科書通り。で、全奏者、だから一奏二奏の話で言うと一奏ですね。バトンの私側、出してっていうのかなうん。受け渡す側っていうのは、えー、次の奏者だ。まあ、2奏ですね。2奏が差し出した、その上向きのね、手のひらに、バトンをこう上から下にこう移動させて置いてあげるイメージです。はい。イメージとしてはね。で、ただ、この点はね、チームによってもしかしたら異なるかなと。で実際問題、私が現役の時、えー、まあ、高校でも大学でもそうでしたけど、次の奏者、まあ、ここで言う、じゃあ、まあ、2層にしますか。私、2層がメインだったんで。2層の私が後方へ振り出した手のひらというのは、えー、1層へ向けて、全層者へ向けていましたね。どういうことかというと、だから手のひら上じゃなくて、手のひらをちょっと、クイッて曲げるって感じかな。うん。で、その結果どうなるかというと、第1層者はね、バトンを、その第2層者の手のひらにね、その、上から下にっていうよりも、手のひらが自分の目の前に向けてあるので、その手のひらに、そのバトンをちょっとやや縦めにしてね、押し込むような感じで受け渡しを行います。はい。まあ、ちょっとこれも余談なんですけどね。はい。余談でした。で、オーバーハンドパスの利点ですね。で、これは、まあよく言われてる話ですけれども、おまあ、ここで言うまた第二走者ですね。うん第二走者が後方に腕を差し出すことで、その分距離が稼げるとは言われてますね。うん、まあ、ちょっと微妙ですけどね。うん、なんとも言えないですけど、一応そういうふうに言われています。で、一方で、えー、これからね、ご紹介するアンダーハンドパスに比べて、後方にね、その腕を差し出す際に、どうしても、その走者の状態がちょっとやや突っ込み気味になる。ですよね、どうしてもね。うん。肩関節の,その可動域の制限がありますので、やや突っ込み気味になって、自然な走りのフォームというのをやや崩し気味、崩す可能性があるというデメリットはあるかと思います。はい、では次にアンダーハンドパスのお話をしていきます。まあ、オーバーハンドパスが主流な中、日本チームというのは、このアンダーハンドパスの技術を数年にわたって磨いてきたというわけですね。アンダーハンドパスの利点というのは、先に申し上げたオーバーハンドパスの問題を解消してくれるわけです。つまり、オーバーハンドパスの問題点は何だったかというと、その走者がね、まあ、受けてですね、受けて側が、うん、腕を差し出すわけですね。うん、手のひらを、まあ、上に向ける。うんその一層側に向ける、別にして、腕を差し出すときにどうしても、その走者の状態がやや突っ込み気味になってね、自然な走りの方も崩す可能性があるという話をしましたけれども、アンダーハンドパスの場合は、バトンを受ける走者の手というのは、その手のひらを下に向けますね。手のひらは下。で、加えて、これは大きいんですけれども、体側からあまり離れないんですね。だから後ろに振りかぶったりしないので、体側からあまり離れないところで手のひらを下に向けているので、自然に近いフォームで走ることが可能ですね。うん。これがアンダーハンドパスの、まあ、メリットと言えるでしょう。で、一方で、まあ、デメリットというか、まあ、非常にこうテクニックがいる点なんですけれども、その走者間のね、まあ、ここで言うたから1走と2走。その走者間の距離をね詰めないとバトンパスができないんですよ。バトンの受け渡しができないわけですよね。腕伸ばしてないので、まあ、腕はね、体側にあるので、結構その距離が近いんですよね。で、あれだけのハイスピードの中でお互いが適切な距離感でねバトンを受け渡すっていうのは、相当な精密な、緻密な技術を要するんだと思います。はいでこのアンダーハンドパースに関してはもう私が現役のその30年近く前には概念としてはあったんでしょうけどそこにチャレンジしてる大学高校ってなかったんじゃないですかねうん、うん、そんな気はしますどうかな記憶の片隅に旧東ドイツとかがなんかやってた記憶もないようなあるようなって感じですねだから、まあ、何言いたいかというと、その、正直に肌感覚として理解してないんです。まあ、そのあたりはちょっと考慮していただきたいんですけれども。はい。で、それを踏まえて、かなり前置きが長くなりましたけれども、今回のオリンピック男子 4×100 メートルリレー決勝で、まあ、皆様がね、言われていた、バトンパスを攻めるっていうのはどういう意味かっていうことですよ。まそれについて、私なりの見解をずらずらとお話ししていきたいんですけれども、東京オリンピックの 4×100 メートルリレーのそのバトンパスの局面ですね、1走と2走の局面はどういう状況だったかというと、お時速約40キロメートル、まあもうざっくり言っちゃってますけど、そのトップスピードの状態から減速局面にある1走の多田,田選手と、時速約40キロメートルのトップスピードへの、へのですね、加速局面にある2層の山形選手ですね。この相反するスピード局面の両者がアンダーハンドパスを行うということなわけですね、うん。私が思う究極のバトンパス。これは私が思うですよ。私が思う究極のバトンパスというのはどういうバトンパスかと問われると、2層の山形選手がトップスピードへ向かう、まあ言うなれば助走としてね、気持ちいい位置で。で、この気持ちいい位置でって、そのブログではね、表現したんですけど、このあたりはね、その感覚を言語化するのは非常に難しいんですけれども、あるんですよ。あのね、加速期間で、加速区間で気持ちよく自分のスピードを上げられる。上げられてていく感覚ってあるんですよ、うん、これが原告が難しいんですけど。で、2層の場合というのは、スタートを切る時点ではカーブーですね、曲線を走るんですけれども、ほどなくして直線に出るわけですね。で、この、カーブから直線に出るときって気持ちいいんですよ。あの、スッってスピードが乗るようなね、うん、その、なんだろうな。体の丹田、うん、のあたりから、こう、前方に引っ張られるようなね、調子がいいときね。うん。スピードがどんどんどんどん乗っていくような感覚ってあるんですよ。うん。だこれをね、うーん、苦肉の表現で気持ちいい位置って言いましたけれども、うん。ちょっとごめんなさい。言語化は難しいですけれども、この山形選手がトップスピードへ向かう助走として非常に気持ちいい位置で、テイクオーバーゼロの中の位置でって意味ですね。位置で、減速局面にある1層の多田,田選手のスピードと、加速局面にある2層の山形選手のスピードが合致して、そこでバトンの受け渡しを行うということですね。<音楽>で、うん、で、そこからバトンを攻めるって、じゃあどういうことって話になると、この私が先ほど言ったね究極のバトンパスというのを可能とするのはただ1点なわけですね。繰り返しになりますけれども、原則局面の1層の多田,田選手のスピードと加速局面にある2層の山形選手のスピードが合致して、その合致した点がさらにえー、第二走者の山形選手がそのトップスピードに向かう助走として非常に気持ちのいいテイクオーバーゾーンの位置、そこで渡すと。で、そのただ、そこただ一点ですね、そこに限りなく近づけることだと思うんです。でその近づけるために必要なね、審議隊、すべてのレベルを上げた、まあ言い換えれば攻めたということが、まあ皆さんがね、口々にしたバトンをパスを、バトンパスを攻めるっていう、その言葉に凝縮されてるんじゃないかと思うんです。私はね、新技体の、じゃ例えば技についてみましょうか。技について言うと、いろいろあるんでしょうけど、一つ挙げるとしたら、山形選手がスタートを切る際の、そのマーカーですね。これ、マーカーって言い方して、ピントくる方は、まあ、経験者の方でしょうけど、何かというと、その多田選手がね、一層の多田選手が、その到達した瞬間に山形選手がスタートを切るっていう、その切る、その目印があるんですよね。この目印に多田選手が到達したら山形選手がスタートを切るっていう、そこに、テーピングみたいな、そのマーカーを貼るんですよね。うん。そのマーカーの位置を、まあ、どれだけ伸ばすか。まあ、場合によっては縮める場合もあるでしょうけど、まあ、縮めるはないかな。うん、伸ばすかっていうことがあ、技術的な部分では詰められるかなというところですね。で、次、審議体の体で言えば、まあ、これもいろいろあるでしょうけど、例えば、まあ、今回のようなね、あの国書。あの暑さの中で最高のコンディショニングをするということですね。うん、最高の筋肉の状態に仕上げるということですね。ウォーミングアップをするということですね。まあ、それは前日からもう戦いが始まってるでしょうけど。で最後、審議隊のシーンですね。これについてが一番シビアかなと思うんですけど、まあ今回で言うと、そのトップオブトップのコンペティションの決勝ですね。強豪国の選手たちに惑わされることなく冷静に、まあ今回で言うと山形選手がスタートを切れるかっていうことですね。まあスタートのね、多田,田選手ももちろんそうですけど、冷静にスタート切れるかということですね。でただ、これはね、非常に難しい。うーん、非常に難しいです。で、これは経験者は語るで、ちょっと私の経験談をお話しさせていただくと、もちろんね、今回の新国立競技場を走ったことないですけど、その前の、まあ、旧国立競技場って言い方になっちゃいますね。国立競技場は私、走ったことあるんです。何度もね。で、まさに、今回の 4×100m リレーでバトンパス、バトンが渡らなかったあの場所を走ったことがあるんです、私はね。で、その私の経験談です。はい。で、これはまあ何度もちょっと言ってますけど、私は主に2走を担当してましたのでね、今回の山口選手と全く同じシチュエーションです。はい。国立競技場って、こう、スタンドがね、独特なんですよ。すり鉢状になってるんですよね。まあ、新国立競技場がまたどうなのかは別として、旧国立競技場のスタンドというのはすり鉢状なんですよ。で、そのスタンドに囲まれた状態でフィールドに立ってみると、これがね、他の競技場とは全然感覚が違うんですよ。はい。なんだろうな。悪く言うと押しつぶされそうな。広くも感じるし、狭くも感じるし、圧迫感があるようで、解放感もある。まあ、何とも言えない感覚を襲いますね。うん、まあ、聖地と言われるゆえんでしょうね。うん、まあ、それがベースにあります。で、決勝。スタートの合法が聞こえますね。第一層がね、トップスピードでこっちに向かってくるわけですよ。二層の立場からするとね。まあ厳密に言うと、その原則局面なんですけどね。第一層のね。選手たちは原則局面であるんですけど、も、まあ、ものすごいスピードで自分に向かってくるわけですよ。で、決勝ともなるとね、その私の場合は関東インカレっていうコンペティションでした,でしたけども、決勝ともなると、一層の時点でどのチームも大きな差っていうのはあんま見られないんですよ。うん。なので、松側としてね、まあ2層の立場としては、ちょっと嫌がおうでも気持ちがちょっと流行ってくるんですよね。ちょっと早く出たくなるっていう。まあそこをどれだけ抑えられるかっていうことなんですけど、で、これ走るコースにもよるんですけれども、あの、つまり 4×100 メートルリレーってセパレートのレーンを走るんですよね。コースが決まってる、その決まったレーンを走るんですけども、例えばアウトレーン、7レーン、8レーン、9レーンのその2層の立場からすると、内側の他の大学、まあ、私の場合だとね、他の大学、でもううん、今回のオリンピックだと、他の国の選手たちが見えちゃうんですよね。で、もしインレーンだった場合ね、例えば2コースとか3コースだったりすると、その他の4レーン、5レーン、6レーン、7レーン、8レーンの選手たちっていうのは、あの自分よりも位置的には前方にスタンバってるわけですよ。同じ2層でもね。だから、他の国、他の、その、まあ私で言うと大学の一層が自分の横をすり抜けていくんですよね。うん。先にで、そんな状況下で自分がこうマークした、それこそマーカーで、その正しいタイミングで二層がスタート切るっていうのは簡単な作業じゃないですよ。うん。簡単じゃない。それでも、それでもね。今回の東京オリンピックの日本チーム、うん、彼ら4人というのはメダルを取るために、なんなら金を取るために攻めるという決断をしたわけですよね。この攻めることの難しさというのを、まあ、ながら、わずかながらね、理解できている身としては、まあ、結果を生んでるの前にね、彼らへのリスペクトの思いが強いわけです。はい。最後まとめさせていただきますけれども、走るって言ったね、その一見単純な行為ほどね、言語化することが難しいことはないんですよね。うん。ただ走るだけじゃないんですよ。うん。そこにはいろんなね、技術、要素が詰まっていて、それを一つ一つ言語化するということは難しいです。まあ、ただ、私自身のことを僭越つながら言わせていただくと、現役時代はね、私はまタッパがないんですよ。小柄なんですね。だから私に比べてはるかに大柄な選手とどうやって互角に渡り合えるかって考えた時にうーんその自分の走りをね、偶然の走りではなくて必然の走りとするために、走る動作一つ一つをね、細分化してで、それぞれをしっかりと言語化して、理解してで、それを自分なりにトレーニングに落とし込んでいましたね。はい。まあ、私の場合はカントインカレが限界点でしたけれども、まあ、もっとやりようがあったかなという今でも悔いは残っています。正直ね。うん。まあ、そんな私による今回の 4×100 メートルリレーのバトンパスに関する公釈でしたけれども、いかがでしたでしょうかねまあね、あの、理解していただくには、うん、私のね、こう、稚拙な文章だったり、稚拙なあ表現方法ではね、不十分だったかもしれませんけれども、今回そのテレビに映し出されたね、あの一瞬ですね、そのバトンが渡らなかったって、あの瞬間に、少なくともね、今回私がまたいながらもご紹介させていただいた要素というのが少なくとも詰まっているっていう、そのことだけでも知っていただけたらありがたいなと、幸いだと思っております。そうすることでね、今回だけじゃなくて、その今後のレース、例えば、まあ、世界陸上もありますしね、次のパリ大会のオリンピックもありますから、その際のリレーの見方というのも変わるかもしれません。はい。そんなことで、今回は在宅血液透析なびに人食と全く関係のない、ただ一方で私の専門であります陸上競技、スプリント 4×100m リレーについて、ずらずらとお話をさせていただきました。最後まで。はい。非常にコアな話でしたけれども最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまたよろしくお願いいたします<音楽>ということで今回は以上になりますこの番組では引き続き在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいりますブログ人生をよく生きるも解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです url は https//kingdai2020-blog.com ですそれではまたお会いいたしましょうご視聴ありがとうございました